0: Olá, você está ouvindo mais um episódio de... Um Barzinho, um Podcast. Exatamente, eu me chamo Heitor Montes e estou aqui com os meus amigos Gabriel Lefundes e o para fazer o primeiro episódio de 2021. Feliz Ano Novo, para quem para quem sobreviveu
1: ao, ao Réveillon. Uhul. Ano Novo, eee... Vida Nova, tudo diferente.
0: Eee... <risos> é... <risos> É, não. É, que assunto a gente vai falar hoje?
2: hoje? Hoje eu acho que é porque a gente estava meio sem ideia e sem saco também, então a gente vai só falar de artigos aleatórios, engraçados e estranhos da, da Wikipedia.
0: É, exatamente, eu acho que a gente vai... É, ligou, foda-se, porque afinal é, é início de ano, né? Ninguém tá querendo nada muito denso, a gente quer renovar as energias, falando
2: de algo, algo mais leve. É. Então, várias coisas, nada com nada, e a gente vai só falar aqui e ver o que acontece.
0: Exatamente, com certeza. É, alguém quer começar? Alguém quer falar um, um, um primeiro artigo? Ah, o que tá na minha
1: cabeça é o, o cavalo potô!
2: É, mas eu, eu não consegui entender como é que se escreve, Wendy.
1: É potô! P-O-T seguido uhum. de oito O's. Que é, é um cavalo do século XVIII. Que aparentemente o nome dele ia ser Potatoes. <risos> e aí a pessoa entendeu Pot-Eight-O's, O's", E aí botou Pot-Eight-O's é, e aí
2: ficou Cara, parece essa piada ruim que meu pai me contava quando eu era criança.
1: É, só que de verdade tem uma página da Wikipedia só pra ele. <risos>
0: Porque olha, olha só, em 40 corridas ele venceu 34, ele ganhou vários prêmios entre 1778 e 1782. Potou! faleceu em novembro de 1800, né? Pô, então, aos 27 eu, eu anos. Bastante. 27 anos. Eu não sei quanto tempo vive um cavalo normalmente. Também não. Mas, mas ele é mais velho que eu. É verdade, olha só. E quantas corridas você venceu, Leifundi? Quer dizer,
2: hoje com certeza ele é mais velho que eu, porque ele tem tipo 300 anos, mas ele morreu. Mais <risos> é, mas que... ele morreu, então, tipo...
0: É... O fantasma
2: dele, sei lá. C
0: continuando no, no ramo equestre, eu gosto muito também de outro cavalo que tem na Wikipedia, <risos> que tem na Wikipedia em inglês, o, cavado, o cavalo Filho da Puta. <risos> um cavalo britânico chamado Filho da Puta. Eu não sei o porquê do nome dele, mas tem escrito aqui na Wikipédia em inglês. His name means son of a bitch em português. Sabe? Então, tem alguma história muito boa para um cavalo britânico se chamar Filho da Puta. <risos> né? É, então, eu acho
1: tipo... Que... Ele deve ter dado coisa, sim, um coice em um, um cuidador que era...
0: Achei, achei, achei o motivo. Achei o motivo. O nome é Filho motivo. da Puta se originou da irritação de Sir William Barnett, proprietário do Aras, onde nasceu o animal o qual, quando do nascimento do potrinho, soube que fora traído pela esposa. <risos> Sir William, que vivera em Portugal e conhecia bem a língua portuguesa, num acesso de raiva, deu esse nome ao futuro campeão.
1: Uma coisa muito interessante dessa página da Wikipédia do Cavalo Filho da Puta é que, quando eles vão explicar o significado da expressão Filho da Puta em português, que quer dizer sonafabete pra eles... É, tem um link pra uma nota de rodapé que é uma notícia sobre Mourinho chamando Dani Alves de filho da puta. <risos>
0: <risos> tudo, tudo a ver com o cavalo. Eu acho que... <risos> tá, 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 é muito aleatório. É isso. Eu acho, a gente, a gente, acho que a gente começou bem com, 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 com os, os cavalos potu filho da puta.
2: Uma, uma coisa perturbadora que não é da Wikipédia exatamente, quer dizer, deve ter na né, Wikipedia, mas eu acho até que eu já comentei com vocês ou com algum de vocês. É que se você fizer o paralelo anatômico aí de um cavalo, da, da perna de um cavalo com, sei lá, o braço de um humano, que é uma coisa que se faz. É...
1: Calma, é uma coisa que se faz?
2: É, por que não? É, okay. Se você faz esse <risos> paralelo dos. Gabriel,
0: ossos, sua namorada é veterinária, né? Só uma, uma, é. uma... Ela faz esse tipo é. de coisa na então, faculdade? Eu...
2: <risos> eu não sei, mas isso aí abre uma porta pra eu estar tá falando merda e alguém me questionar sobre isso, então eu não gostei. Mas eu vou falar mais <risos> assim. Se você fizesse paralelo dos ossos, na verdade a pata do cavalo é... ela seria, tipo, a pontinha do nosso dedo. Então, o cavalo, na verdade, tem as patas do cavalo são como se fossem quatro grandes dedos. Que estão suportando o peso dele.
1: Calma. Cada pato é como se fosse um dedo só?
2: Exato. Nossa. Então, tipo, imagine o casco do cavalo como uma unha e a perna dele como um dedinho.
1: <risos> uma coisa que, que eu tava me perguntando outro dia, porque esse é o tipo de coisa que eu me pergunto do nada, é <risos> por que a onomatopeia do, do cavalo cavalgando é Pocotó? Se, tipo, ele tem quatro patas, então deveria ser, tipo, pocotototó. Pocototó, pocototó. Então... Pocototos são três patas. <risos> é,
0: mas, 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 mas o barulho o barulho é simultâneo, porque ele não anda uma pata... É,
2: ele galopa, ele, nunca, ele não
0: caminha. É, não é como se fosse, tipo, dar um passo, dar o outro e... Enfim, a gente tá se alongando muito no tema <risos> de cavalo. <risos> <risos> eu falei
1: que rendi um episódio todo sobre cavalos.
0: É verdade.
1: por
2: favor,
0: velho. Cavalos são muito fodas. Posso falar o, outro artigo da Wikipedia que eu gosto muito? Uhum. É um artigo chamado Mamilapinatapai. Se você procurar Mamilapinatapai... É, é uma... É uma...
2: uma... Eu... <risos>
0: <risos> Mam, Mamilapinatapai... Mamila é de uma língua chamada Iagan, da região da Terra do Fogo, no, aqui no, na América do Sul, que, segundo o Guinness, é a palavra mais sucinta do mundo, que significa um olhar sem palavras que é compartilhado por duas pessoas que querem iniciar alguma coisa, mas nenhuma das duas começa. <risos> Mamila Pinatapai. Eu conheço
1: muito esse, esse, esse sentimento.
2: Pronto, Heitor. Próxima vez que você estiver na baladinha e tal, quando tiver a vacina... E você <risos> avistar uma gatinha, você pode chegar pra ela... Como é? Repete aí.
0: Mamila Pinata pai.
2: Eu falo é que tem mamila no meio da palavra. É,
0: porque você fala mamila, ela, ela já tá com uma bebida <risos> na tua cara. Falando
1: em, em línguas, hum. é, línguas... Não que eu esteja falando em línguas. <risos> Eu não tô no culto mas tem uma outra página na Wikipédia muito boa relacionada a isso que é um poema chinês que é basicamente a mesma palavra. <risos> que significa É... Tinha um poeta que comia leões dentro de uma, de uma toca de pedra. E segue a história desse, desse poeta com 94 palavras diferentes, todas com o mesmo som.
0: <risos> Engraçado, uma vez, uma professora minha falou que teve uma aluna chinesa chamada Meng Meng. Aí ela chegou pra aluna e falou... Mas se seu sobrenome gera Meng, por que, que sua mãe colocou o seu nome Meng? Ela falou, não, porra, é porque no meu alfabeto as duas coisas são diferentes. O alfabeto de vocês é que é muito redutivo. Toma!
2: É, língua fonética é uma miséria. Então, eu quero aproveitar o tema de línguas também e falar que tem uma lista na Wikipédia sobre os papas que foram sexualmente ativos. <risos> Olha, excelente
0: é... transição, parabéns. Ontem eu vi uma matéria que a conta do Papa Francisco curtiu pela segunda vez uma foto de uma modelo de biquíni.
2: Pois é, acho que já pode e... incluir ele na lista. Já pode incluir. Mas <risos> tem que criar uma outra sessão. Atualmente ela é dividida em papas que se casaram legalmente e aí, tipo, é, ficou viúvo antes de entrar pra ordem, essas coisas assim. Papas que, são, que se sabe ou que se suspeita que tiveram filhos ilegítimos depois de, sei lá, não poder
1: depois do celibato
2: e aí eles dividem entre relações com mulheres e relações com mulheres e homens papas que supostamente foram sexualmente ativos durante o papado e aí uhum. eles subdividem em, em mulheres homens e mulheres e homens
1: uau que incrível Uhum. Deixa eu dar uma olhada nessa lista.
2: <risos> tem algum aí que você <risos> conhece aí,
0: Wendy? Tipo,
1: nossa, realmente tem santos <risos> na lista.
0: <risos> é, mas não era nenhum santo, hein?
1: Olha, vários papas medievais uh, tiveram relação com 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 homens.
2: Tudo no <risos>
0: século XV e XVI.
2: O Paulo II.
0: Que não é o João Paulo II, só pra... Não,
1: é, não, é, o... é só
0: o Paulo.
2: É só o Paulo, o João não. É... <risos> tem nas notas dele aqui, tipo... A relação suspeita dele é que ele supostamente teve uma relação com um coroinha. <risos> e aqui tem aqui. Se achava que, que ele morreu de indigestão depois de comer um melão. <risos> Mas... É... Se sugere que morreu sendo sadomizado por um coroinha. Qual... Calma, ele morreu, sem... <risos> oh, bichinho! É uma montanha russa de
0: emoções Qual é a semelhança, tipo, não, porra, bota aí, bota aí que foi melão, bota aí que foi melão.
2: A galera entrou em pânico, velho.
1: E é engraçado que o. O Papa Bento 9 era bissexual e tipo. Sete bentos depois, chegamos no Joseph
0: Ratzinger. Pra você ver <risos> né, como os bentos evoluem né? Acho que... é. Imagina o Bento primeiro, hein? <risos> é. Era só orgias
1: Ah, mas a igreja nessa época era, era uma putaria muito louca.
2: Nessa época? Esse ano <risos> em flor de lisbo.
1: Mas aí são outras igrejas. Eu tô falando <risos> da igreja católica. Foi um dos motivos que, que Lutero foi lá e pregou as, as teses na, na porta da igreja.
0: Só pra voltar ao tema linguístico, tem um, um, um artigo da Wikipédia que eu gosto muito, cujo nome do artigo é Búfalo, 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 búfalo. <risos> Agora você vai ter que explicar. É, por favor. É uma frase em inglês que é gramaticalmente correta, que é, significa... Búfalos de búfalo, que búfalo de búfalos intimidam, intimidam búfalo de búfalo. Hum. Mas é. Búfalo, 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 búfalo.
1: Eu acho que eu vou introduzir o episódio com, com esse trecho.
0: <risos> Fazer um remix. <risos> Botar um beat. Dão, dão, dão legal, dão um funk legal,
1: velho. Búfalo, búfalo, búfalo.
0: Mas sim. Então, é, Alguém tem uma sugestão?
2: No tema animal. e é sobre Mike e a galinha sem cabeça.
1: Eu adoro essa história.
2: Que é uma galinha que teve a cabeça cortada, só que ela persistiu, ela perseverou e <risos> ela viveu por mais de 18 meses sem cabeça. É isso,
0: rapaz. É o sonho de todo
2: coach. E ficou famosa nacionalmente nos Estados Unidos durante esses 18 meses. E até hoje, em maio, tem uma cidade lá que celebra o dia de Mike, a galinha sem cabeça.
1: Quando eu tava conhecendo o eu tava puxando o assunto e aí eu trouxe o assunto do Mike a Galinha Sem Cabeça.
0: Deu certo, aparentemente. Deu ah, certo, é a gente namorou. Aí, ó, é uma be bela história. E a grande questão é, como é que ele se alimentava?
1: E era a conta gotas.
0: A conta gotas, é. Colocava, tipo, o buraco que era a cabeça. <risos> é. Meu Deus, é, 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 eu, eu, eu realmente amo essa história. Tem fotos, tem muitas fotos de, de Mike a galinha sem cabeça, provavelmente vai ser uma das fotos da, da capa do episódio, tem que ser.
1: Hoje em dia, tipo, uma galinha sem, sem cabeça vira presidente do país, porque não, né?
0: <risos> Porra, coitado das galinhas. Pode puxar para um, um outro tema, um outro tópico que tem na Wikipédia, que é pornô de dinossauro, né? Tipo, se você procurar dinosaur erótica, em inglês, vai ter um, um, um artigo sobre o tema... Porque existe um subgênero, tem uma porra de um, de um carro de, com um alarme ligado aqui. Provavelmente vai estar tá pegando, mas enfim. É, é, são povo querendo censurar o pornô de dinossauro aqui. Ah, acabou. <risos> mas... Mas existe uma, 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 um tipo de literatura, que é a literatura erótica de dinossauros. Que tem um, por exemplo, tem um título que o nome é Um dinossauro bilionário me forçou a ser gay. <risos> Eu não é, entendi é muito bem. É de um autor premiado. É o ah, Chuck Tingle. É? Não, não tem escrito aqui não,
1: mas deixa eu ver. É, eu acho que deve <risos> ser o Chuck Tingle. Ele, tipo... É, é, ele é um autor satírico, sabe?
0: Mas tem vários livros sobre pornô com dinossauros. Tem uma professora de, de uma universidade britânica é, que, é, que é especialista em, em estudos de, sobre pornografia que diz que a ideia de fazer sexo com um dinossauro é, é fora do reino das possibilidades. É tipo um pouco de mágica, onde todas as regras são suspensas. Então... Saindo um pouco
1: da Wikipédia, é, é, tem, tem determinados âmbitos da internet onde você consegue encontrar é, hentai, é, quadrinhos eróticos de dragões com carros.
0: O fato de você ter falado isso, talvez cause agora um pouco de suspeita em relação ao seu tipo de gosto. Você tem todo o espaço agora pra dizer que você não consome esse tipo de material. Se você não falar na... nada, vai ficar subentendido. Ah.
1: <risos> eu, eu passo tempo demais na internet. Eu acabo entrando em, em coisas que eu não gostaria de ver.
0: Mas continua vendo mesmo assim, né?
1: É, eu me traumatizei pro resto da vida Muitas vezes na internet
0: <risos> Tá, fala aí um, um, um artigo Pra você ficar um pouco mais tranquilo agora Wendy. Pô,
1: Continuando no, no mundo animal <risos> Tem um, uma história muito boa Que eu não, não, não descobri na Wikipédia Mas quando eu fui na Wikipédia olhar é, Eu descobri no Twitter, na verdade Mas quando eu fui na Wikipédia olhar Ficou ainda melhor Por quê? é a história de, de uma cabra gigante de, de madeira que é montada todo ano no Natal numa cidade lá na Suécia, na cidade de Gävle, eu não sei se é assim que pronuncia. Ela foi montada pela primeira vez em 1966 e desde então quase todo ano... Ela é destruída todo ano. Ela já foi destruída 37 vezes e remontada. E tipo, aí eu fui na Wikipédia e tem uma tabela com todos <risos> os anos. Tipo, <risos> tem um ano, a, as, as, as coisas que foram colocadas como, como pra, pra dar segurança à, à cabra, a data da destruição e o método da destruição. <risos> Aí tem, tipo, por exemplo, do primeiro ano, foi destruída no dia 31 de dezembro e foi destruída pelo fogo. Aí no ano seguinte ela sobreviveu, e o termo que eles usam é sobreviveu. <risos> e aí, tipo, na década de 70, todos os anos ela foi destruída, ela foi queimada, ela foi atropelada por um carro, ela foi é, é, destruída é, é, em pedaços... É, teve uma vez que ela foi queimada antes mesmo de ser construída.
2: <risos> o melhor tipo de tradição é a tradição destrutiva, né?
1: Sim! Na década de é. 80 ela só sobreviveu dois anos. Na década de 90 ela sobreviveu alguns anos, mas em 97 ela sobreviveu com, com sequelas.
0: <risos> Coitada da cabra.
1: E aí, tipo, na década de, de 90 ela, ela apareceu no livro dos recordes e aí virou, tipo... Uma sensação. E aí, nos anos 2000, é, um cara foi preso, um turista foi preso tentando destruir a cabra. E ele alegou que, tipo, ele achava que a tradição era
0: destruir a cabra.
2: Cara, mas se eu fosse lá pra isso se fosse preso também, ia ficar puto.
0: Né? Porra. Não, é, que eu vi agora também, é que esses dias eu, eu vi uma matéria que tem uma cidade na Áustria de 106 habitantes, um pequeno vilarejo chamado fucking E que é, ele teve que mudar de nome, vai mudar de nome no ano que vem pra Fuggin, com G, dois Gs, porque muitos turistas passavam e roubavam a placa com o nome da cidade. Ou então faziam sexo em frente à placa com o nome da cidade. Né, então, é... Turista tiveram é foda, instalar... velho. Turista, é... Turista é foda. Tiveram que... que instalar câmeras de segurança pra evitar que o povo transasse no local.
2: O turista é bom porque ele faz o que todo mundo queria fazer se não tivesse nenhum apego emocional nem financeiro com as coisas. É como <risos> todo mundo queria agir de verdade.
0: Eu, esse foi o comentário mais choque de cultura da história. <risos> mas é, então... Esse é o último ano, então, da cidade de Fucking, na Áustria. Então, quem quiser roubar a placa, que, que vá logo. Aí os
2: caras quebram oh. o turismo local, eu achei meio um tiro no pé isso aí.
0: É, eu achei um pouco besta na parte deles.
2: Tipo, né? tem 10 pessoas morando no lugar, com certeza eles ganham mais dinheiro com os visitantes do que eles gastam botando outra placa no lugar, tá ligado?
0: Com certeza.
1: Eles podiam, inclusive, começar a vender placas. <risos> Ter, tipo, um quiosque com várias coisas, com o nome fucking...
0: Né? Mas não, vamos Fui ser uma cidade... lembrei de você. <risos> Mas sim, alguém tem algum, alguma sugestão?
2: Deixa eu ver se eu consigo alguma transição engraçada.
0: Bom, a gente pode continuar nos animais
1: e falar de que tem uma página na Wikipedia sobre prostituição no mundo animal.
0: <risos> né, já dizia a música dos mamonas, né?
1: É o mundo animal existe muita putaria. Mas sim, realmente. É... Tem prostituição entre pinguins. Caralho, <risos> entre chimpanzés e obviamente entre macacos capuchinhos.
0: É, eu, é, esses macacos são.
1: Esse é, macaco são... é
0: muito. É muito, a cara são é muito fofos. É o mesmo tipo de macaco que entra na casa das pessoas para roubar fruta, né? E qualquer coisa que é... deixa pela frente. Esses macacos eu, eu são acho... muito, muito... Muito putaria,
1: velho.
0: Eu, eu, eu gosto deles. Eles, eles são, são animais inteligentes. Eu também. A, a, o que eu gosto muito do, do... Desse artigo sobre prostituição no mundo animal... É a foto do pinguim que eles colocaram. Porque <risos> este... Este pinguim está claramente com um olhar lascivo. Vocês não estão podendo ver agora. Na é verdade, ele está com com, com...
1: com um olhar assim para baixo...
0: É, é, se você pesquisar na Wikipédia, não sei se tem em português, né, deixa eu ver se... Não, tem, o artigo em... tem um artigo em português e é a mesma foto, chama Prostituição em Animais. <risos> então, né, os pinguins de Adélia. E é muito
1: estranho você pensar em pinguins se prostituindo, tipo, o que aconteceu na
0: vida desse pinguim?
2: Eu tô, <risos> eu tô imaginando, tipo, um pinguim, sabe aquele pinguim rei, todo cheio de história? um chapéu com uma pena e uma bengala <risos> e um casaco de pele bem estereótipo de cafetão.
1: <risos> e aí vão filmando todo o percurso dele com um drone e <risos> uma narração do, do Herzog.
0: Os pinguins usam pedras para construir os seus ninhos. Baseado no estudo de no 1998, notícias da mídia afirmavam que a falta de pedras levavam as fêmeas de pinguins de Adélia a trocar sexo por pedras fêmeas de pinguins já triste, ligadas véi. a um macho, copulam com machos que não são o seu par e depois levam os seixos para os seus próprios ninhos Tipo, caralho, né? Tipo, e, e depois mais é uma vez é o homem
2: fica em casa enquanto a mulher sai para trabalhar, né, cara?
0: Exatamente, acho que é absurdo, é absurdo. E ela tá muito choque de cultura nesse episódio. <risos> Tem que tomar eu mais polar a minha.
2: que eu... Tomei o um remédio, eu não tô bem. <risos> não,
0: é, não eu, eu gosto muito do, do artigo também sobre o paradoxo do Pinóquio. O que acontece se o Pinóquio falar o meu nariz vai crescer agora? Por quê?
2: Ele explode.
0: É, eu tenho certeza que ele explode. Se ele falou meu nariz vai crescer agora, porque assim Se crescer é verdade Então vai diminuir Mas aí passa a ser mentira E aí cresce Mas aí vira verdade E aí diminui Só que aí vira mentira
1: e O interessante é que tem uma página da Wikipedia só pra isso
0: <risos> Não é? Eu acho que é, sabe Quando você tinha é, enciclopédia escrita, tipo uma barça da vida, tinha toda uma limitação do material, né? Você não precisa sabe, gastar uma página pra imprimir, pra falar sobre essa bosta. Mas, não, agora com a internet que tá tudo aí sabe, na nuvem, foda-se. Sabe, eu quero fazer um, um artigo sobre o paradoxo do Pinóquio, eu vou lá e escrevo. E passo ao mundo esse conhecimento. Então, acho que... O que eu acho realmente... interessante ter é um artigo ilustrado. Sim. Sim. É um Pinóquio preocupado escrito em inglês Que meu nariz vai crescer agora São, Foram suas últimas palavras É, tipo
1: O o artigo em português não tem, não tem a imagem Mas se você clicar no link pra ir pro artigo em inglês Você vai, ser, vai ver uma imagem Muito interessante do Pinóquio Olhando pro próprio nariz É
0: uma coisa meio <risos> fálica, né?
2: <risos> Sempre foi
1: <risos> Sempre foi tem um, tem, um, tem um quadrinho Do Milo
0: Manara, se eu não me engano
2: o Andy vê umas coisas diferentes na internet. É.
0: Não, e mas isso aí. É todo pra arte. gente construir a, é. a ideia de que o Andy vê pornografias muito estranhas.
1: <risos> a questão é que eu não vejo pornografia pra, pra, pra extrair alguma coisa.
0: É pra estudar. É, é, é pelo. É pelo. Pelo bizarro. Começa assim. Começa assim e
1: vira aquele cara da novela. <risos>
0: o cheiro. O
1: cheiro. O <risos> cheiro. <risos> Eu acho ótimo que eu falei apenas aquele cara da novela e você soube exatamente de quem eu tava falando.
0: O Marcelo Antoni Impassione. <risos> um abraço pro Marcelo Antoni também.
2: Que com certeza tá ouvindo a gente. Com certeza.
0: Um é. beijo, Marcelo Antoni.
1: A não ser que você seja bolsonarista, que aí não. Aí que aí eu ia falar. Aí... Alguém
2: sabe se ele fez algum tipo? Eu
1: realmente.
0: É isso. É horrível falar o nome de artista, porque daqui a pouco aparece que, sei lá, faz parte de, um, de, um, de uma rede, sei lá, da...
1: A última é. vez que a gente fez isso foi com o Murilo Benício. Alguém se preocupou em checar se o Murilo Benício tava. Boa
2: pergunta, não vi, não vi. É, é. Eu botei aqui Marcelo Antoni e notícias no Google e nada demais. Então Então tá de boa, pode.
0: É, tá, tá seguro então, tá seguro, é. Então um abraço aí pro Marcelo Antoni. sabe eu tô se você... que não
2: tenha mesmo, porque senão eu tô fodido. É, porra...
0: <risos> passador de pano.
2: <risos>
0: Mas sim. O que, que vocês mandam?
2: É, eu queria falar de um artigo muito bom, que eu achei, que é sobre. Que é uma lista de pessoas que moraram em aeroportos. Que ao contrário do que Spencer não foi só o Tom Hanks naquele filme. É... <risos> e eu gostei Isso é muito tem... velho. Não sei porque vocês estão rindo. <risos> não, você vai ver porque eu tô rindo, pô. Então eu não sei, porque ele não tá vendo o que eu tô vendo. <risos> Mas. Tem duas entradas aqui que eu acho que merecem <risos> ser notadas, que é. Um é um, um cara chinês que morou por 11 a 12 anos, mais ou menos, no aeroporto internacional de Beijing. E aqui ele tem, é, tem a razão que a pessoa foi ficar lá, né? Que a pessoa ficou lá. E aqui tem que a razão foi que ele queria fumar e beber sem a família encher o saco. Família... <risos> Caralho, eu vou fazer isso, velho! Eu tô precisando. Eu também tinha dificuldade de arranjar trabalho. É, e tem aqui Razão da pessoa sair, né? E tem aqui Ainda vive no aeroporto Sai de vez em quando Mas, tipo,
1: como é que funciona?
2: É, você vai pra lá e você fica lá, velho. Aeroporto tá sempre aberto
1: Mas, mas ele hum. trabalha? Ele, 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 o que ele faz?
2: Ele mora no aeroporto Ele... Ué... Tem todo um filme de Tom Hanks sobre isso. Né? tudo bem. Tem um aqui também sobre Heinz Miller, um alemão que ficou por duas semanas no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. <risos> e a razão é que ele voou até o Rio de Janeiro para conhecer uma mulher que ele conheceu online, né, na internet, que não apareceu. Aí ele ficou sem dinheiro e foi parar em Campinas. Que triste, velho. Aham.
0: Uhum. É, eu acho que aí realmente coitado do cara, sabe? Pô, eu fiquei. Agora também, é que idiotice,
1: né? Você sai, sai da puta que pariu pra vir pra puta que pariu, tipo, pra uma pessoa que você conheceu na internet, tipo.
2: Tem outros. Tem outras menos legais também, tipo. Tem o Edward Snowden aqui. <risos> Tudo bem. É.. Tem um cara da Turquia que, que fugiu da família e foi trabalhar no aeroporto. Eventualmente ele teve um problema que não pôde mais trabalhar e ficou morando no aeroporto mesmo assim. Aí o aeroporto fechou, ele saiu e foi morar em outro aeroporto.
0: <risos> Nossa. Sim, eu gosto muito dessas listas da Wikipedia. Você colocou umas, umas listas legais no grupo de... Você quer falar de alguma? Ah,
1: tem muitas listas boas na Wikipédia. Por exemplo, a lista de pessoas que morreram no banheiro. <risos> Elvis, né? Elvis morreu no banheiro. A, a Judy Garland morreu no banheiro. O ex-ditador argentino, Jorge Videla. Sim.
2: O Tywin está morrendo no banheiro.
1: É verdade.
0: <risos> Eu gosto muito do, do início do, do artigo que diz A seguir está uma lista de pessoas que morreram no banheiro. É, onde, onde indivíduos morreram usando, é, tipo, o, 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 o... Toilet Facilities, como é que traduz? É, a é, privada. Os, os... É. Ou no processo de defecar ou urinar. Então... É, um, é um processo... Não é tipo. é, né? precisa... É. Gosto muito dessa lista também. Acho que é importante a gente ter essa compilação de saber as pessoas que morreram enquanto cagavam, né? Então, é... é...
1: Outra lista muito, muito grande é a lista de inventores mortos pelas suas próprias invenções.
0: Eu, eu, eu fico muito triste com o cara que morreu da, da Torre Eiffel, pulando da Torre Eiffel. Tem um vídeo, né? Tipo, 1912 aqui, que diz que é o cara que foi pular pra testar um, um paraquedas e aí e morreu. Ele... É, mas é importante é tentar, né?
1: É... Teve muita gente que que morreu, tipo, explodindo coisa. O, o, o cara do Titanic morreu no Titanic,
2: né? <risos> ah, mas aí eu acho injusto dizer que foi o Titanic que matou ele. <risos> é,
0: ele não, invent, ele não inventou o o, o...
2: o iceberg. O
0: iceberg, esqueci o nome.
1: Eu, eu, eu gosto da história de um cara no século... No século... Onze? Que ele subiu no, to, no, no topo de uma mesquita e aí ele tentou voar com, com duas asas de madeira. E aí ele
0: Sim. morreu. É, ele podia ter tentado de um lugar mais, mais baixo, né? E nessa
1: lista de, de inventores é, mortos pelas suas próprias invenções, você acaba indo parar na lista de mortes bizarras, que aí <risos> é uma lista muito boa e muito grande. Que, por exemplo, começa com um cara em Atenas, em 620 a.C., que morreu é, soterrado por presentes que jogaram nele.
0: Que bom, né? Acho que é, é bom ser, ser querido, né? É bom saber que tem gente que gosta de você. O, a última entrada nessa lista é o de um desconhecido, né, mas agora em 2020... Um homem de 54 anos de Massachusetts morreu após comer um, um, um saco e meio de black licorice. É aquele, aquele doce? É um, um doce meio,
1: meio azedo, né?
0: É, é isso. Ele comeu um saco e meio disso todos os dias durante algumas semanas. Ele ficou com baixos níveis de potássio e seu coração parou. Nossa. É.
2: Porra, mas outro dia eu comi tipo uns docinhos de higiene papo também e fiquei me sentindo mal. Hein?
0: Seu coração não parou não, né velho?
2: Não, não, é porque foi um dia só
0: Ah, né Se você fizer isso, sabe Alguns dias, quem sabe Sabe, Gene é uma parada séria Tem um brasileiro
1: nessa lista O cara que em 2013, eu não lembro se vocês Lembram, ou eu não sei se vocês lembram disso Mas tem um brasileiro nessa lista Que foi o cara que em 2013 é, Morreu esmagado por uma vaca Que caiu do teto Não me lembro Subindo. Foi em Minas Gerais Como? A, 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 a vaca subiu no, no A vaca subiu no telhado A vaca subiu no telhado e, 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 e O telhado quebrou e ela caiu em cima do cara E o cara morreu
2: Ah, é aquele filme tá chovendo hambúrguer
1: É, só que o hambúrguer
2: em <risos> é natura Tangencial a esse tema Tem também um artigo legal Sobre processos Que já foram abertos contra Deus que tem algumas coisas dessa em filme, umas palhaçadas, mas tem quatro pessoas que realmente tentaram processar Deus. Uma é uma, uma mulher no Arizona, que tentou processar Deus por negligência, porque deixou um raio cair na casa dela. <risos> é...
0: <risos> mas, mas, aí, mas aí tinha
2: que ser com Zeus, né?
1: <risos> Depende da sua fé, cara.
2: Ela ganhou o caso por default, porque Deus não apareceu na corte. Mas, Diga. Mas, tipo, se
0: Deus não é onipresente?
2: Ele não apareceu lá, cara.
0: Mas, então, isso questiona a onipresença dele.
2: Esse outro, esse, o motivo desse outro é melhor. O, nos Estados Unidos também, é uma mulher abriu um processo contra Deus, contra as suas atividades danosas, querendo... Na verdade, foi um, foi um negócio mais pra publicizar problemas do sistema jurídico, não sei o quê. Mas o importante é que o juiz dispensou o, o processo, dizendo que Deus não podia ser notificado porque ele não tinha endereço fixo. <risos> não tinha como ser intimado, né? Aí os outros dois são são mais holísticos, que tem um, um prisioneiro romeno que foi condenado de assassinato e ele abriu um, um processo contra a, a igreja romena ortodoxa como representantes de Deus na Romênia, porque não impediram o diabo de chegar até ele, dizendo que <risos> o batismo era um contrato e que tinha sido uma quebra de contrato. <risos> Essa coisa aí. <risos> Gênio! E finalmente um, um Do advogado mal. indiano processou o deus hindu Rama por maltratar sua esposa, a deusa Sita. A, a corte dispensou o caso porque disse que era pouco prático.
0: <risos> é... <risos> o juiz falou: é, vou fazer isso assim, não, porra. Vou fazer não. Mas é, falando ainda em, em relação à religião. Não sei se vocês sabiam, mas Jesus morreu no Japão. <risos> vocês estão ligados disso? Jesus morreu na cidade de Shingo, no distrito de... Não, ele... é no distrito de Almori. É, é uma vila né, de Shingo que, segundo eles, é, está o, o túmulo de Jesus. Porque, na verdade, Jesus, na, na hora da crucificação, não foi ele que morreu, não. É, o, o, o irmão dele, Izukiri, tomou seu lugar na cruz. Enquanto que Jesus fugiu através da Sibéria para a província de Mutsu, no norte do Japão. No Japão, Jesus mudou o nome para Torai Toradaitenku. Virou um agricultor de arroz. Casou uma japonesa chamada, chamada Miyuko. Tiveram três filhas. E, na, do, e onde é agora a cidade de Xingo. E Jesus morreu com 106 anos. Calma, como é que ele fugiu si, pela
1: Sibéria se ele estava na... na... É
2: ele andava na água, amigo, qual o problema?
1: Ah
0: é? Tem esse negócio aí, né? Então. Fica um pouco mais fácil de você ir pro Japão, que é uma ilha, é um arquipélago. Mas tipo, Jesus tinha um irmão japonês? É isso que eu não entendi.
1: Tipo, ele tinha um, ele tinha um irmão chamado Isukiri.
2: Isso é um reboot anime, né? Não que fizeram.
1: Isso é a cara do Reboot inimigo, da Mangada
2: Bíblia.
0: Jesus no Cristo.
2: <risos>
0: Jesus no Cristo.
2: É, isso, eu tô, eu tô revendo Cavaleiros do Zodíaco, né, tipo, eu boto todo dia um episódio para dormir, porque eu durmo muito rápido fazendo isso. E me ajudou, <risos> me ajudou com minha insônia é real. Mas eu percebi que na versão dublada tem muita referência a, tipo, ao Deus cristão, tá ligado? Por algum motivo. É, é sobre, tipo, mitologia grega e nórdica e sei lá o que, mas os dubladores e o pessoal de localização botou muito, tipo, Deus isso, Deus aquilo no, nas falas, é, é, chega a me incomodar um pouco.
1: Engraçado que tem, tipo, literalmente uma deusa no, no, no,
2: no elenco, Exatamente. a Saori. E
0: eu queria falar um pouco sobre a epidemia, mas a epidemia de dança que aconteceu em 1518... <risos> que também tem um artigo na Wikipédia, né, na cidade de Estrasburgo, né, na, na França, cerca de, entre, entre 50 e 400 pessoas dançaram sem parar por vários dias, segundo, segundo uh, uh, o, arquivo, o artigo. Uh, a epidemia começou em julho de 1518, quando uma mulher começou a dançar freneticamente numa, numa rua em Estrasburgo. E a partir daí, várias pessoas começaram a dançar sem parar. E elas foram começar pelo a... ritmo ragatanga, né? Ragatanga, <risos> exatamente. E aí as pessoas começaram a morrer de exaustão e, e ataques cardíacos, porque elas começaram a dançar por muito tempo. É isso. aqui é Segundo dizem, cerca de 15 pessoas morriam por dia por causa disso.
2: Caralho.
1: Pelo que eu vi, uh, tinha uma... Uma, uma hipótese de que isso foi causado por, uma, por um envenenamento a partir de um, de, de um fungo que contenha a substância da qual é feito o LSD. Hum. Aí a galera ficou é. muito doidona, mas aí, tipo... Era uma rave. Ah, né? Tipo, uma rave medieval. <risos> mas ao som de, de, de bardos mas ah. dizem que essa teoria não, não faz sentido porque é, é, é muito difícil que uma pessoa que tenha sido envenenada por essa substância conseguiria ficar tipo dançando durante dias e dias e dias e aí tem outra hipótese de que foi uma uma
2: possessão mesmo
1: né? é, pode ter sido uma possessão <risos> mas pode ter sido um, um, um exemplo de, de psicose coletiva Menino. E não, não foi o único caso de, 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 de epidemia de dança na, na Europa medieval.
2: É porque eu já, já passei na rua, principalmente lá na Ufba, né? Vocês devem ter experienciado isso também. Às vezes você tá passando na, 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 na praça e tem uma galera dançando. Mas eu nunca, tipo, eu fui possuído pelo desejo de dançar junto a eles.
0: Acho que se você chegar mais perto e fizer um curso de humanas, talvez você... <risos> sinta mais esse desejo latente e, e não consiga controlar os seus músculos até exaustão e, e morte
2: Bahia.
0: deve ser divertido morrer de tanto inclusive,
1: dança. tinha uma, uma doença na Itália chamada tarantismo que não Tarantino? é o diretor ah. mas que quando as pessoas eram envenenadas por uma tarântula elas começavam a dançar a tarantela
2: não é porque ela estava tentando se desfazer da aranha não tipo se batendo assim tal talvez talvez
0: <risos> mas sim alguém mais tem alguma é... coisa a dizer alguém... não,
2: não eu tenho eu tenho mais duas eu vou falar uma aqui que é rapidinho depois vocês podem intervir mantendo o, o clima europeu que a gente entrou aqui é sobre as guerras do sorvete de Glasgow <risos>
1: Que, que <risos> um triste episódio da história escocesa.
0: <risos> na verdade, sim. É aquele filme do Mel Gibson, né? <risos> Exato. É, Cora... aquele, aquele negócio assim. Coração na cara Sorvete. Dele era sorvete
2: de Bloberry. <risos> Não, tipo, era um, uma, uma guerra territorial nos anos 80 entre é, organizações criminosas que usavam os usavam caminhões de sorvete pra, pra vender drogas e bens roubados. Caralho. Elas se anunciavam com aquela, aqueles sininhos e musiquinhas de carro de sorvete. Yeah!
0: <risos> ah, então não, não é o Mel Gibson gritando, corneto!
2: <risos> <risos> pois é, foi, foi todo um rolê. Aparentemente tem um...
0: Caralho. E, e isso, isso é de quando? Tem, tem a data aí? É, no... dos anos 80, pô. No artigo?
2: É, teve um que tipo um motorista e a família dele foram é, foram eu ia falar matados foram mortos no, no ataque num no ataque incendiário que virou tipo um ca um, um, um caso de 20 anos na, nas cortes tá ligado para julgar investigar a parada era que eles falei, daquelas daquelas máfias lá do do dessa parte do Reino unido que perdeu a mão velho galera
0: Pô, sorvete, velho, isso aí é sacanagem.
2: Imagina isso isso aqui é só sorvetinho, pô, ouve barulhinho, pá. Mas não, é cocaína.
0: É aquela música da Legião Urbana, né? Parece cocaína, mas é só sorvete. Mas sim. <risos> sim. E você, Ed, tem, tem alguma coisa? Algum... Eu tenho
1: mais, mais duas interessantes e eu queria citar que mais, mais umas três existem só.
0: Diga, diga,
1: diga, por favor. Tome seu eu tempo. queria citar que existe na Wikipédia uma lista... Os títulos pelos quais o Kim Jong-il era conhecido, o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un.
0: Pai do Kim Jong-un.
1: Tipo, é uma sim, lista sim. grande de, de títulos pelos quais ele era conhecido, <risos> incluindo, tipo, pessoa superior, respeitável líder, querido líder, sábio líder, líder brilhante, líder único. <risos> querido líder que é, per, que é a perfeita encarnação da aparência que um líder deve ter. <risos> Esse é muito bom. <risos> Sol do Futuro Comunista, <risos> Destino da Nação, Pai Amado, e por aí vai, é tipo, é uma lista muito grande. Outra,
2: outra, outra cantada aí, Heitor, pra você anotar, pra quando puder ir pra balada, hum. você chegar na gatinha e falar, oi, Sol do Futuro Comunista.
0: <risos> eu gostei, eu gostei, eu, eu tá anotado. A Estrela Guia do
1: Século XXI... <risos> A mais alta encarnação da camaradagem revolucionária.
0: Meu Deus. Ele tinha muito puxa-saco, né? tipo.
1: Pô, né, velho? Se eu pudesse mandar pro Paredão que não gostasse de mim, eu também teria muito puxa-saco.
0: É verdade. É verdade.
1: Também existe uma lista de listas de listas. <risos> que... É, é, é isso mesmo. É uma lista de listas de listas.
0: <risos> é que bom que as coisas são o que elas dizem ser, né? Na Wikipedia.
1: <risos> é. Tem uma lista de, de canções consideradas as piores canções da época, da história, do mundo. Que inclui, tipo, Friday, da, Rebla da Rebecca Black. Uhum. É, incrivelmente só tem uma música do Nickelback. Que é
0: um absurdo. Tem
1: que que obviamente mais. é rockstar. E aí tem, tipo, My Humps, é, é, tem James Blunt e tal. Mas tem até, tipo, tem os Beatles com o Bladio Bladar, Tem, tipo...
2: Errado e não tá. É. é... é, é... é,
1: é... Tem, tem o Elvis. Tem tem o tem um Lurid. É, acho que
0: um dia um crítico acordou de mau humor e falou... Pô, eu vou falar que isso aí é o pior.
1: Mas a existência que mais me chama a atenção de todas as que eu, que eu selecionei... É que existe uma página na Wikipedia só sobre de que lado você coloca o rolo de papel higiênico <risos> com o papel saindo por cima ou por baixo tem dados de pesquisas
0: é um artigo muito grande gente tem tipo tem dados a, a, de pesquisas é, tipo, arme... tem uma
1: tem uma seção chamada consequências sociais
0: <risos> <risos> tem infográficos é incrível tem, tipo, soluções que é, tipo... Então, a solução é você colocar, tipo, dois rolos, um virado de cada lado. <risos> tem uma foto disso. Sim. Mano.
1: Tipo, tem... tem... percentagens, sabe? De, tipo, do quanto as pessoas divididas entre gênero, idade, etc. De que lado elas colocam o papel higiênico...
0: E vo vocês preferem como? O papel higiênico saindo pela frente ou por
1: trás?
2: Pela frente, cara.
0: Pela, pela por frente. trás. Hum. É, geralmente,
1: né?
2: Ah, acho que pela frente. Então parece certo. Não sei, só parece, é. certo. só parece certo.
0: Por trás é tipo todo um rolê de você puxar e puxar tipo pra baixo e pra frente.
1: Na verdade, tipo, no meu banheiro atual não tem negocinho de colocar papel higiênico então papel higiênico fica em cima do, do, <risos> do negócio da pia então tipo...
0: Tem essa opção também é. Tem a opção é. de usar um bidê também que é uma coisa que tá caindo um pouco de moda é tem o chuveirinho Enfim, são várias opções aí pra quem, pra quem quiser fazer sua acepsia é, A gente
2: pode fazer um episódio só sobre isso, né? <risos> acho que tem um artigo só sobre isso
0: Sim, sim, sim. A gente pode trazer várias opiniões, sabe? Fazer uma própria enquete sobre, sobre, sobre o tema. Acho que é realmente legal.
1: Inclusive, falar sobre as consequências sociais. Sim. Que, que, pra mim, foi o que mais me chamou a atenção. Pra
2: fazer amigos do programa, né? Tipo, o Marcelo Antoni, o Murilo Benício, a Jojo Todinho. Sim. Pra discutir sobre <risos> esse tema. <mesmo. risos>
0: Enfim, alguém tem mais algum, algum tema pra... Pra, pra falar? É,
2: eu tenho um último...
0: Ah, eu... eu ah.
2: É, você quer falar Sim. o seu?
0: Não, é isso. O, o que, eu, que eu queria falar era sobre... É, sobre o... Sínodo do Cadáver. Ou conhecido como Julgamento do Cadáver. Que foi o... o julgamento Póstumo do Papa Formoso. Eu gosto muito do nome Papa, <risos> Papa Formoso. Essa
1: frase é um título muito bom de... de, de sei lá, um, um filme do, do de Tim
0: Burton. É
2: muito literatura brasileira também.
0: É... Tipo, o Papa, o Papa já havia morrido há é, nove meses, o Papa Formoso. Só que aí resolveram julgá-lo pelos seus, pelos seus crimes, <risos> suas acusações. E o que, que resolveram fazer? Em vez de, sei lá, fazer um julgamento espiritual ou coisa... Não, pegaram o corpo mesmo do Papa que tinha morrido e colocaram num, num, num tribunal com um vestido de Papa, com suas insígnias e coisas assim, pra julgá-lo. E quem o julgou foi o seu sucessor. O papai esteve um sexto.
2: Nove meses tá novo ainda, Sim. né? Ele pôde se
0: defender? É. é, é Ele teve sei. direito a um julgamento Eu... justo? <risos> Quando foi isso? Isso foi no ano de 897. Ah, o pessoal
2: era estranho mesmo. É. é <risos> não era uma época muito época, boa. De... Umas, umas coisas estranhas mesmo.
1: Não que agora seja muito melhor, né? galera saindo na rua sem máscara. É. Fazendo Neymar Palusa no Ano
0: Novo.
2: É um tipo diferente de fascínio com a morte.
0: <risos> Mas é isso, rapaz. Não, não deixaram nem o Papa Formoso descansar em paz eternamente. Mas eu realmente
2: queria que existisse. Uma... É a cara dessas obras que a gente tinha que ler pro vestibular, sabe? O julgamento pós do Papa Formoso. <risos> é, vou falar meu último, então. Que é a prática, é um esporte radical e o, o Tony e o Tigre deve fazer porque ele é radical é, Uau. que é a passada de ferro extrema <risos>
1: eu conheço a passada de pano extrema, mas a passada de ferro não
2: <risos> não, não, essa é você você não vai na CNN você leva uma tábua de... <risos> uma tábua de passar ferro pra lugares extremos, radicais, e aí você passa ferro. É meio que isso. E aí tem campeonatos, o pessoal faz umas histórias diferentes, tipo levar pra cima de montanha, levar pra vales, levar pra, pra tipo, lagos congelados, fazer enquanto tá pulando de paraquedas. Tem uns recordes, tipo, acho que atualmente o é um recorde de mais pessoas passando ferro enquanto debaixo d'água é de. É de um grupo de mergulhadores que. 173 mergulhadores estavam simultaneamente passando ferro debaixo d'água. Mas.
0: Mas. O ferro não precisa estar ligado pra, pra, pra isso funcionar de, de fato. Eu não
2: sei como foi a logística deles aí de segurança do trabalho. Mas. É. <risos> é tem também um cara que, que fez isso a 42 metros de profundidade na, na piscina mais funda do mundo. Teve um cara que fez isso enquanto corria uma meia maratona. Ele tava vestindo uma tábua de passaferro no corpo. E ele tava passando roupa enquanto corria.
0: Eu tô com raiva disso. Tipo. <risos> Porque puta que o pariu, sabe? É, é, é a coisa mais estúpida que eu já ouvi em muito tempo.
2: E ó, é que a gente vive no Brasil, sabe? É... Então. Tem uma. Tem, tem uns spin-offs também na prática, tipo. Tem, tem uma, um, um esporte que é uma mistura de, de passada de ferro extrema e bungee jumping, que é você passar ferro enquanto faz bungee jumping. Como? Esse é o
0: esporte. <risos> Eu acho que, é, tipo, acho que é tipo, você cai com a corda com um ferro assim, aí tipo, você passa o ferro e sobe. Isso um é coisa gente branca. Isso é coisa gente branca. É, é, acho que... Sabe, eu não tenho o que fazer, deixa eu inventar alguma coisa engraçada. Sabe? É. Eu, eu fiquei, é, acho que eu, eu vou ficar puto agora que eu vou encerrar o programa com raiva.
1: Eu não tenho dificuldade na vida, vou aqui passar ferro enquanto pulo band bungee jumping, sabe?
2: Eu tô com eu tô com raiva, é isso, acho que eu... Idealmente esse é o ponto que a gente quer que toda a humanidade chegue, entendeu? É, não ter problemas prática. a
0: ponto de, de, de pular de bungee jumping passa ferro. ferro?
2: É, exatamente. E eu acho que esse devia ser a única situação socialmente aceitável onde você passa ferro. Porque a instituição Isso de é passar ferro já devia ter acabado há muito tempo. Sim,
1: é, eu não passo é... minhas roupas há muito tempo. Ainda mais numa pandemia.
0: Também não. É, eu é, não tô saindo também. Mas enfim, é, tem esse problema. Mas eu acho, eu acho uma coisa meio estúpida também. A gente devia aceitar a roupa amassada como uma, uma coisa natural.
2: É, porque eu acho que roupa uh. amassada aparece mais nessas roupas... lá formal, social, essas assim, coisas que a gente não veste porque não, não, não cabe com o personagem. É... <risos> Aí meu afeto tipo eu vou usar uma camiseta, vou passar uma camiseta, não vou. A
1: gente grava um podcast, tá ligado? É. Tipo, eu tenho uma última uma última que é a que eu selecionei pro final que é uma página da Wikipédia, que é uma história de terror muito boa. Que é sobre... É, não tem em português, mas tem em inglês, tem em espanhol. Que é sobre o desaparecimento de Bob Dunbar, Dunbar. Que no, no, na introdução do artigo na Wikipédia, em dois parágrafos, conta uma história de terror muito melhor que muito, muito filme de terror por aí. <risos> que tipo... Em 1912, o pequeno Bob Dunbar, de 4 anos... É, desapareceu e aí os pais procuraram ele durante oito meses é, e até que acharam o um, um menino com com a família lá na na, na é, no Mississippi e aí tipo eles falaram não esse, esse esse é o Bob esse é nosso filho e aí insistiram 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 os pais do menino é, não tinham dinheiro pra... pra. Pagar advogado e acabou que a, a justiça decidiu que, que realmente era o menino, que ele tinha sido sequestrado por, por, pelo casal e tal. E aí o menino foi pra essa família, tipo, foi reunido com sua família, teoricamente, e viveu o resto da vida sendo Bob Dunbar. Morreu em 1966. Em 2004, fizeram um exame de DNA. E descobriram que o menino não era o Bob. Isso é assustador.
2: Eu achei de fuder, velho. Assim, não pros pais do menino. Mas todo o resto das pessoas ficou feliz aí na história. Tipo... Tipo... É sério, tipo, como é que os pais... É tipo... Imagina me, na sua cara cara, esse menino é meu. Nunca viu na vida e fala... Tipo, tipo o menino tinha tipo que ter tô... oito anos. Quatro. Quatro, aí já criança... É, mas não
1: sei, dá pra diferenciar já, porra. Dá, dá, ia é o filho, tá ligado? Tipo, tem gente que confunde o gato, beleza. O gato some, aí aparece um gato igual na casa e começa a viver na casa e fica achando que é o gato. e Depois é. aparece o gato de verdade tem dois gatos iguais na casa. Mas tipo, um filho...
2: É, tipo... Ah, mas tinha oito meses que não via também, né? Não tinha celular pra ter fotos, essas coisas.
0: É. Mas aí, isso. você esquece. Bateu o retrato. E a criança de verdade nunca foi encontrada. É, né?
2: É, isso aí é bad. Isso aí é bad. É,
0: <risos> imagina, se, imagina se a criança volta e os pais olham e falam... E, caralho.
2: Principalmente <risos> essa... <risos> eu ficava com as duas crianças, porque eu não ia ter essa cara de voltar e devolver.
1: <risos> foi, foi mal aí, Entendeu? é tipo, não era o meu, não mesmo.
2: Eu ia ficar morrendo de vergonha. É tipo, você, você receber a refeição errada do, no restaurante, eu não devolvo, não.
0: Ah, mas Como é a história, é? né? Tipo, se o garçom, é? traz,
2: o garçom traz o prato errado, eu fico com vergonha de mandar de volta, porque vão jogar fora, mas tá ligado?
0: O, o problema é que é nesse caso, o, 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 o é uma problema pessoa, é... não é uma comida. <risos>
2: Sim, mas o eu ia ficar, com, é esse. Então eu ia ficar é com mais isso. vergonha ainda o
0: problema é na verdade é. você pedir o prato, o garçom trazer o prato que você pediu e você falar que você não pediu <risos> aquilo o prato é o que, que você pediu é que tá na mesa do lado e na verdade não
2: é, na verdade você levantar e pegar o prato da mesa do lado é. e convencer o garçom que era seu desde o início
1: <risos> e a pessoa não come mais e não tem que pagar a conta é, é,
2: exatamente isso é, isso é barril
0: <risos> É, eu, eu, eu. É. É Esse, complicado, né? Essa
2: criança, na verdade, que nunca foi achada, era nada mais nada menos do que Albert Einstein. <risos> eu, eu, eu fiquei comovido,
0: eu fiquei comovido com, com o Bob de verdade, sabe? Imagina se ele, tipo, aparece em casa e vê a família toda jantando feliz com o novo filho deles. <risos> e ele olha e fala: Ah, já me esqueceram <risos> Com o som da música triste do Chávez.
2: Isso aí é o um plot de IA, né? O filme do Spielberg.
0: É. Aí, no caso. É verdade. Não. Mas é inteligência artificial. Aí, é É a é sigla em inglês com o nome em português. É, é, o um, é uma É tipo um roteiro do, do Kubrick dirigido
1: pelo, pelo Spielberg.
0: <risos> é, o filme em si já não faz sentido, né? O final hum. é. daquele filme é uma porcaria. Mas, enfim. É... É isso, amores. Eu acho que a gente já... Já conseguiu falar sobre coisas muito estranhas que a gente viu na Wikipédia. Se você é, é, souber de, de, de algum artigo que a gente não falou, mande pra gente de alguma forma, mande no nosso Instagram, mande no nosso Twitter. É, tudo Pô, eu gostei dessa pod. estratégia de gerar engajamento. <risos> eu, eu, eu sou... eu sou é media. Multi...
1: se você gostou, se inscreve vídeo. no canal, curte, compartilha, clica, clica no, sininho. no sininho.
2: Sininho. Não tem é, no sininho. Mas clica. Clica, clica,
0: clica, clica. Isso não é um sininho, né? Isso não, não é um sininho,
1: isso é, é tipo. É um, é um peru. <risos> que cheirou cocaína.
0: Alguém imita um sininho aí melhor então, porra?
1: Eu vou botar na, na, na pós. Porra. <risos> Pindobel, Pindobel.
0: Que, que sininho perfeito. Ah,
2: obrigado,
0: cara. Nem parece. <risos> Enfim, meus amores, acho que. Por hoje é só. E até semana que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Andy. Obrigado você que ouviu a gente obrigado, nesse gente. belo episódio. Beijo Beijos, Deus.
2: Deus. Feliz ano novo.